0: si c'était mieux après. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après aujourd'hui je suis avec Benjamin Deromeau. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent. Benjamin, tu es le fondateur de, du Galodrome, une célèbre marque des Hauts-de-France qui, qui met en avant la créativité sur différents supports, alors entre autres des t-shirts, des mugs, des lithographies et autres. Est-ce que tu peux alors, à la fois te présenter et nous présenter ton, ton activité Benjamin
1: oui, alors je m'appelle donc Benjamin Desremeaux, euh, j'ai créé le Galodrome il y a donc maintenant un peu plus de 15 ans, euh, donc je suis marié, euh, j'ai deux enfants euh, et le confinement se passe plutôt bien à quatre à la maison. Bon, c'est <rire> déjà pas mal. <rire> en, en ce qui concerne le, le Galodrome, euh, bah, l'idée de base, euh, c'était pas forcément de créer une marque, euh, que ce soit de vêtements, que ce soit euh, d'accessoires, d'objets, etc., mais je sortais ouais. en fait de, de mes études quasiment, hein, puisque j'ai travaillé que, que deux ans en tant que salarié avant de, de créer cette boîte. Je l'ai créée euh, à 25-26 ans, je ne sais plus exactement. D'accord. Et euh, voilà, ce qui m'avait marqué, moi, de, de, de ces voyages et puis même de, bah, de toute mon existence, euh, qui était encore assez jeune, euh, c'était euh, le lien qu'on peut créer entre les gens. C'était mmh. euh, l'échange qui... Euh, qui euh, qui fait que euh, bah, les, des grandes choses peuvent se passer entre les hommes. Et, euh, mmh. et, voilà. et j'ai eu envie, moi, de euh, me créer une activité euh, qui, euh, qui crée du lien. Et puis, euh, de manière assez euh, naturelle, en fait, ce euh, sont les valeurs de, de la région qui, euh, qui sont ressorties avec euh, avec un groupe de copains et puis avec également mon, mon père. On a créé une ouais. première ouais. marque en 2003 qui s'appelait Paroles de Sti, euh, à l'époque. Donc, on travaillait avec un illustrateur de, de bande dessinée qui s'appelle euh, ouais. Olivier et, euh, et euh, voilà et puis très rapidement en fait comme mes études avaient été portées vers le le, le marketing et que mon premier job euh, était dans l'interactif dans le web ouais. j'ai eu envie moi de à l'époque c'était Facebook n'existait pas hein. on avait euh, on avait aucune, ouais, ouais. possibilité de d'interaction vous imaginez Facebook n'existait pas.
0: On est des vieux. Arrête, on est des vieux, Benjamin.
1: J'ai 41 ans, je le précise.
0: <rire> ok.
1: Et donc du coup, voilà, faire interagir une marque euh, avec ses clients, euh, c'était, euh, ça n'existait pas en fait. Euh, ouais. On crée des modèles de, de, de des collections et puis euh, les imposer finalement un peu à leurs clients. Uh -huh. Euh, et euh, voilà, donc nous, on a voulu euh, fédérer euh, non seulement euh, nos clients dans la, le choix des, euh, des collections qu'on allait lancer, mais également les créatifs. Euh, D'accord. Euh, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelle le Galodrome. Hein, les Galodromes transformé en arène de combat de coqs Ouais. Euh, transformé en arène de combat de t-shirt. Et ouais, ce fais qui fais donne, euh, ce qui,
0: ce qui donne des, des jeux de mots euh, assez rigolos. Alors moi, j'en, j'en ai deux à la maison. J'en ai un qui s'appelle euh, Mange ta frite. Alors là, c'était en lien avec un, un événement, donc, euh, du, de, du, collectif, du collectif euh, Mange Lille. Et puis, j'en ai un autre, euh, c'est l'amour à la, ah non, c'est La Moule, à la plage, pardon. Ah oui, et euh, c'était une édition que tu avais fait pour euh, l'une des braderies, je crois que c'est la braderie 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, tu détournes des, des répliques célèbres euh, au profit de la créativité euh, des Hauts-de-France. Ouais, ah.
1: C'est ce qui a fait le succès du Galodrome euh, au départ. Et puis, euh, ouais. depuis le Galodrome, c'est autant euh, de l'humour que juste des, des jolis graphismes. Euh, une escapade en Hauts-de-France, euh, aller euh, visiter les... Euh, les monts de Flandre. Euh, c'est euh, voilà, tout un univers, c'est toute la région en fait, qui, est, qui est portée par le, par le Gallaudrome et par ses graphismes. Euh, donc, euh, voilà, on trouve un peu de, de tout.
0: La fierté territoriale. Alors, euh, Benjamin, tu, donc, le, le 16 mars, je, je pense comme beaucoup de, beaucoup de commerçants de centre-ville et c est, c est, ça aussi, c'est intéressant de t'avoir en tant que commerçant de centre-ville. Tu as, tu as trois boutiques sur l'île. Sur euh, comment tu as vécu les choses le 16 mars où tu as dû donc euh, fermer ton... Ton, ton outil de travail
1: Écoute, je pense qu'un peu comme tout le monde, euh, on, a, on a vu les, les mesures arriver les unes après les autres. Hein. Ça a commencé par euh, l'interdiction de rassemblement à 5000 personnes, etc. Et puis très très vite, on est arrivé au 16 mars et au confinement euh, général. Entre-temps, bah nous, on a, on, a, on a une marque de bière qui s'appelle La Fière, donc forcément les bars, les restaurants, etc., tout ça, on l'a vécu de manière assez violente. Hein. Et oui. Je me souviens, le, le, donc je sais plus, le jeudi, je pense, ça devait être le, le 12, un truc comme ça, oui. on était en train de, de boire un verre dans le nouveau concept de Brick House euh, qui est à Saint-André. Euh, on était, euh, je sais pas, des, des centaines collés les uns contre les autres, et on sentait déjà que, euh, voilà, on se faisait des check codes etc. Que ça allait. Et puis le soir même, euh, Edouard Philippe a annoncé que les écoles allaient être fermées pendant au moins quinze jours. Et euh, le samedi soir, on a, on a. Pris... Alors moi, j'étais déjà en fait hein, dans la perspective de fermer mes boutiques. Ouais. Euh, on avait commencé à en discuter euh, en équipe et puis c'est marrant je me souviens très bien le samedi après midi j'appelle un copain en disant écoute qu'est-ce que t'en penses moi je pense que dans ces conditions là de toute façon on a, on a beaucoup de mal à pouvoir euh, tout simplement exercer notre métier bien sûr. et euh, je comptais fermer en fait les, les boutiques euh, la semaine d'après euh, et, euh, et finalement le, le premier ministre nous a apporté la réponse euh, lui-même euh, en décidant la fermeture totale de toutes les boutiques alors évidemment euh, écoute euh, moi le seize le 16, le 16 mars euh, a été une journée évidemment euh, complètement particulière bon même le marquante. dimanche, hein, euh... oui non je dis une journée marquante ah bah une journée marquante alors dès le 15 mars déjà puisque le dimanche euh, je suis tout de suite allé euh, au bureau et puis dans alors mon bureau est juste au dessus d'une des boutiques en hein, oui escarmoise donc, du coup, on y était là. J'ai commencé déjà à faire un bureau nickel, à commencer à ranger les boutiques et à préparer, en fait, un peu tout pour que ce soit « fermable » entre guillemets, dans de bonnes conditions. Alors, moi, c'est la première fois depuis maintenant 15 ans, voire plus, que j'ai des boutiques, que je ferme mes boutiques. C'est-à-dire qu'à part le dimanche, mes boutiques ne sont jamais fermées, même les deux, euh, donc c'était euh, effectivement assez particulier. J'ai également euh, bah, j'ai été soutenu par mes équipes euh, qui sont venues euh, pour ouais. m'aider à ranger euh à, ouais, ouais, ça écoute, c'était une journée en même temps euh, très particulière sur le plan émotionnel parce que euh, des valeurs fortes en fait hein, qui nous animent euh, de la solidarité et puis des gens géniaux en fait hein, dans l'équipe qui sont vraiment là euh, tout le temps euh, et euh, voilà, ça m'a fait du bien en fait de pas être seul ce jour-là. Uh, Accompagné
0: est... par tes ah. collaborateurs.
1: Oui, tout à fait. On est, on est six aujourd'hui au Galodrome, sept 7 avec moi. Ouais. Uh, et uh, voilà, on était la moitié de l'équipe. Uh, chacun a fait uh, ce qu'il pouvait pour uh, faire en sorte que tout soit nickel, uh, qu'on puisse ouvrir les boutiques comme si de rien n'était, entre guillemets, trois semaines plus tard, bon, ça fait déjà un mois et demi.
0: Oui, oui. C'est ça. <rire> uh, bon, quoi,
1: tout à fait, mais uh, c'est ce qu'on se prévient. Enfin, voilà.
0: Et alors, du coup, toi, en tant que commerçant de centre-ville euh, tu communiques avec euh, tes, tes voisins commerçants indépendants vous, vous, vous arrivez à maintenir le lien toi qui,
1: qui oui prôles, alors une euh, -là. Dans la il, y a une, il y a un groupe whatsapp alors effectivement au départ les, les communications euh, entre euh, commerçants étaient essentiellement euh, liées en fait euh, à toutes les aides euh, gouvernementales qui étaient mises en place on avait des infos qui venaient d'un peu partout etc donc l'idée c'était aussi un petit peu de, de pouvoir euh, rassembler ces différentes informations avec, euh, avec différents liens et puis euh, et puis maintenir un petit peu euh, un œil sur sur nos boutiques puisqu'on est tous confinés mais certains commerçants habitent euh et notre commerçants indépendants au-dessus de de leur propre oui. boutique pour avoir quelques nouvelles un peu de ce qui se passe euh, dans la rue. Euh, donc voilà donc après euh, euh, moi, je me souviens notamment d'un échange sur est-ce que euh, les loyers vont être annulés, suspendus, euh, reportés, etc. Et euh, j'avais moi-même quelques informations. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, on a échangé avec d'autres commerçants. Euh, et euh, mais le lien, en fait, qui euh, qui existe, en fait, existait déjà vraiment fort et notamment dans ce quartier-là de, de Lille. Le vieux Lille, c'est quand même un, un un quartier peuplé de. Euh, certes de grandes enseignes, mais également de, de beaucoup de commerçants indépendants. Et euh, on s'entend bien, on s'entend vraiment bien. Et,
0: et D'ailleurs, c'est ce qui fait la, la, la richesse même et la, la qualité de cette, euh, cette rue euh, commerçante. C'est aussi... Euh le commerce indépendant qui, euh, qui apporte une, une vraie différence. Alors, parfois, c'est dans le service, parfois, c'est dans l'innovation du produit, parfois, c'est dans la nouveauté du produit. Mais oui. c'est ce mix qui fait cette
1: différence-là. Écoute, moi, je suis un, un pro-centre-ville. Hein. <rire> ouais, ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je... je, je... Je n'aurais pas de boutiques euh, permanentes, en tout cas on a déjà ouvert des boutiques éphémères, en tout cas permanentes dans des, centres, dans des gros centres commerciaux, etc. Ouais. Euh, pour moi, le, les centres-villes, euh, d'une manière générale et encore plus euh, le centre-ville de Lille, apportent quand même une vraie diversité, apporte euh, une vraie originalité, apporte une vraie créativité. Et, euh, et ce, grâce à tout un tissu de, de commerçants indépendants, je pense qu'on a la chance de vivre encore euh, dans une ville qui euh, qui apporte euh, autant de diversité même si mmh. c'est dur hein. clairement il y a une vraie tendance de fond mmh. euh, la tendance de fond étant euh, plutôt euh, tirée vers les gros centres commerciaux et euh, j'avoue que euh, moi personnellement euh, je j'ai du mal en fait hein, euh, à, à imaginer en fait qu'on puisse euh, laisser tomber les centres-villes au profit de ces euh, de ces centres commerciaux qui, pour moi, amènent moins de lien, moins de diversité. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Bien euh, sûr. quand on voyage, ne serait-ce qu'en France, mais même en Europe et dans le monde, euh, finalement, on a l'impression euh, de revoir un peu les mêmes enseignes partout et on aurait quasiment pu acheter euh, un caleçon euh, dans une certaine taille et aller changer euh, à Bordeaux, euh, ce serait pareil. quoi. Donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui, moi, je suis pro centre-ville, je suis pro euh, créativité et donc, euh, c'est très, très important euh, qu'un maximum de ces commerçants indépendants puisse redémarrer derrière. Et en tout cas, c'est... Oui, tienne le que... choc.
0: ouais oui. tiennent tienne le choc parce que je, je rebondis et je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je crois que euh, le, ce qu'on appelle le lèche-vitrine, ça apporte bien son nom, se flâner, se balader, rentrer, un achat impulsif, un achat euh, euh, exclusif qu'on ne trouvera pas dans une autre ville. C'est tout ce que vous représentez, vous, les commerçants indépendants, en tout cas en, en, en partie. Et... Et la, la crainte que j'ai, c'est que effectivement, si cette crise dure trop longtemps et que si euh, personne ne joue le jeu après ou pendant, c'est que certains euh, puissent mettre, comme on dit, euh, mettre clé sous la porte. Et ça serait dommage et dommageable, je pense même, sur l'attractivité euh, de la ville en, en tant que telle.
1: Mais je crois que les gens le ressentent. Les gens le ressentent euh, euh, vraiment. Euh, je pense que comme tout à chacun en tant que client tu rentres dans une boutique qui est tenue par celui qui la possède mmh. euh, ou en tout cas qui en est le, le, le porte-étendard euh, tu es accueilli comme euh, nulle part ailleurs et je pense que ces gens là euh, et les clients veulent garder ce, ce lien pour eux c'est très important mmh. euh, tu rentres pas, euh, je sais pas, n'importe quelle boutique de déco ou autre. Euh, quand quand, quand c'est la personne qui tient la boutique euh, qui te reçoit, tu es vraiment euh, généralement bien accompagné. Et, mmh. et c'est pareil pour tous les commerces de bouche qui en ce moment euh, restent ouverts. Hein. Moi, je pense notamment à des amis euh, qui, euh, notamment une crèmerie dans le vieux Lille, là, qui reste ouverte. Euh, les commerces de bouche ont besoin du soutien des, des clients en ce moment. Euh, et euh, voilà, j'espère en tout cas que une des manières pour que les commerçants puissent euh, continuer à exister euh, après cette crise, ben, ce n'est de les soutenir. Ça. Et les centraïdes ouais. sont là ouais. je,
0: vais, je vais te poser une question qui pourrait être euh, un peu limite, peut-être même ridicule. Mais euh, les prix, pas forcément chez toi, hein, Benjamin, mais les prix en général, est-ce que tu penses que post-crise, les prix, euh, prix de vente baisseront euh, en lien avec cette récession qui nous attend est-ce que tu as un point de vue Est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que tu y as pensé un seul instant
1: Absolument pas. Mmh. Mais euh, par contre, euh, bon, en tout cas, en euh, ce, euh, ce qui concerne les, les prix d'une manière générale, euh, je pense qu'on achète euh, au prix... Enfin, Je pense pas que, les, voilà, je pense que les, les, euh, les différents interlocuteurs du commerce euh, sont quand même sur des prix euh, assez, euh, assez euh, bons. Mmh. Euh, et que les prix correspondent souvent également, euh, soit au travail qu'il y a derrière, soit. Euh, enfin voilà, les, les, les prix reflètent quand vous allez chez Primark acheter un t-shirt à 4 euros ouais. et que vous allez au galodrome euh, en acheter un à 28, évidemment que euh, ça peut paraître peut-être un peu cher. Euh, quand vous allez acheter un fromage au supermarché euh, industriel, euh, contre qui j'ai rien du tout, hein, mmh. je suis premier à, à pouvoir me faire un camembert président, et que vous allez acheter mmh. un fromage au lait cru dans vos centres-villes, euh, chez votre crémier habituel, derrière il faut imaginer tout le travail qu'il a en fait à pouvoir proposer ce genre de produit. Et je pense que, euh, au contraire les gens vont peut-être euh, euh, commencer à estimer euh, ces prix-là plutôt que d'imaginer qu'ils soient trop chers mmh. en, en estimant euh, bah, toute, la, toute la logique de euh, la, qualité. Euh, ouais, la qualité, le temps passé également à pouvoir proposer ces produits le temps passé à créer les temps, voilà, enfin tout ça, ça, ça compte aussi. Euh, et euh, moi, je pense que les prix aujourd'hui sont pas déconnants. Après, c'est comment on consomme, en fait, bien et, sûr, euh, qui est à, à remettre en cause. Euh, moi, je préfère, voilà, acheter euh, deux fromages à cinq euros chacun chez mon crémier plutôt que d'en acheter quatre mmh. et me gaver en fait le soir euh, devant un écran d'ordinateur. Voilà, ça après, à sa propre philosophie, mais je suis intimement persuadé que, là aussi encore, il y avait déjà un mouvement de fond ouais. euh, qu'on qu qu observait de manière assez forte et, euh, et ce mouvement de fonds va peut-être se renforcer. Moi, je pense que c'est plutôt bon, en
0: fait. D'accord. Euh, OK.
1: Ce qui va se dire, en espérant que, justement, bah, tous ces gens-là, en fait, qui font la richesse de, de, de ces commerces puissent tout simplement encore être là demain pour pouvoir nous proposer.
0: Clairement. Ouais, c'est une, une réponse que... D'où l'intérêt Je
1: pense qu'il y ait un échange les propriétaires et les locataires d'ailleurs en ce moment notamment. On n'aura pas d'annulation, on n'aura pas de suspension, on n'aura pas de report, à part la ville de Lille hein, qui, euh, qui a annoncé que les commerces qu'elle possède, elle, euh, les loyers étaient annulés, mais sinon il n'y a pas d'annulation euh, de prévu, il y a juste des reports.
0: C'est déjà, déjà pas mal pour soulager la trésorerie.
1: C'est déjà pas mal, effectivement, mais euh, l'idée ce serait peut-être de trouver des, des terrains d'entente euh, entre les bailleurs et les locataires pour que les locataires puissent rester en fait, parce que je pense qu'aucun bailleur n'a intérêt à ce que les mecs ferment non plus.
0: On est bien d'accord. Merci pour cette réponse, Benjamin. Euh, bon, j'ai vu que tu avais lancé une, une initiative pour toujours maintenir ce lien, parce que je pense que c'est le, le maître mot de ce, de ce podcast le lien, le lien, le lien. C'est quoi ton initiative là que tu as apprise J'ai vu qu'il y avait un petit concours de, de Paint Break, c'est ça paint, paint Break
1: Écoute, nous, on, on, quand on s'est retrouvés confinés. Euh... Euh, on a fait un petit euh, un petit euh, un petit débat euh, en visio avec l'équipe euh, en disant bah tiens qu qu'est-ce que, que comment nous le Galodrome quel est notre rôle dans tout ça et en fait nous notre rôle bon c'est euh, c'est de, de fédérer autour des valeurs communes de, qu'on a tous hein, dans la dans la région et même ailleurs hein, des valeurs tout simplement humaines euh, et puis euh, diffuser de la bonne humeur et euh, pour nous en fait euh, diffuser de la bonne humeur c'est euh, c'est également pouvoir se projeter se projeter sur euh, l'après euh, Covid hein, qui va de toute façon euh, arriver et euh, le plus tôt possible sera le mieux et on s'est imaginé que euh, on s'est imaginé que les gens avaient euh, peut-être aussi un peu envie de parler euh, de joie de partage de bonne humeur euh, malgré le fait d'être tous confinés chez nous et on le voit d'ailleurs aujourd'hui euh, bah, le la première chose qu'on a tous découverte, ce sont les visio-apéros. Ouais, c'est ça. <rire> Et, euh, je pense y a, euh, on, est, on est tous là, même avec les maîtresses d'école, on fait de la visio, euh, ouais. etc. Enfin, tout est en, en visio. Sauf que, euh, voilà, l'idée, c'est de. Je pense que tout le monde aura envie de, 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 bah, de fêter, en fait, la fin du, du confinement. Et on espère que, d'ailleurs, euh, notamment les sociétés événementielles auxquelles je pense particulièrement aujourd'hui, les bars, euh, les mmh. restaurants, euh, etc., on voit tous, en fait, euh, que ça va pas être facile de, de redémarrer. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que ça soit euh, rapidement et puis surtout euh, de pouvoir le de fêter dignement. Ouais. Et donc, on a, on a lancé un concours de, de création de verres sur cette thématique de, de liberté retrouvée pour donner lieu à, à l'édition d'une recette de fière qui sera un peu particulière en, en, en édition limitée avec euh, avec euh, la brasserie avec laquelle on travaille maintenant depuis quatre ans sur la fière, euh, ce produit qu'on a en commun, euh, qui est notre bière, pour une recette un peu spéciale de 5000 bouteilles. Euh, imaginez également des verres euh, sympas. Et donc, on a fait appel à la créativité également de tous ces graphistes qui, chez eux, doivent certainement ronger un peu leur, leur palette graphique. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc euh, leur donner un terrain d'expression. Ça faisait 4 ans et demi, 5 ans maintenant qu'on n'avait pas ouvert l'arène. Euh, l'arène, en fait c'est l'espace de création dans lequel s'expriment les graphistes qui créer des modèles sympas autour de, de la région. Et donc là, on a réouvert cette arène... Euh, avec un concours euh, qui euh, voilà qui a aucun but euh, commercial. L'idée c'est pas de créer des verres pour en vendre des milliers derrière. Mm -hmm. L'idée c'est de créer des verres euh, sous la forme d'une d'une série limitée avec une thématique liberté, euh, bonne humeur, partage. Pareil pour la recette de, de fière qu'on va euh, qu'on va avoir créée euh, et qui euh, qui émanera un peu de de, de cet état d'esprit. Et puis surtout de, de pouvoir tous nous retrouver, j'espère euh, le plus rapidement possible, ouais. sans prendre de risque, bien sûr. De toute façon, ce tempo nous sera imposé euh, à la brasserie directement et faire une, une grosse fête tous ensemble en fait euh, voilà, autour de ces, de ces valeurs de, de partage. Tu,
0: tu nous inviteras Benjamin, rassure-nous
1: Vous êtes bien sûr tous invités. Ah ça va. Bon. La limite de la capacité de la brasserie, bien sûr.
0: <rire> <rire> consommer avec modération, évidemment. Bon, Faut-il encore le rappeler. Bon, très bien. Euh, jolie initiative qui permet de maintenir le lien. Tu, tu restes dans, ton, dans ta lignée, dans tes valeurs. C'est plutôt chouette.
1: Je... Bon, Ouais, J'ai euh, vu l'initiative la, la, formidable qu'on qu euh, qu lançait euh, le maillot avec euh, le masque qu'ils ont euh, créé, les couturières, etc. En partenariat d'ailleurs avec le Souffle du Nord. Le Souffle du Nord, c'est euh, sont des gens euh, qu'on connaît bien hein, et avec qui on, on travaille. Mm -hmm. Nous, on a euh, 4500 t-shirts euh, de l'époque Bienvenue chez les Ch'tis parce que figure-toi qu'on avait fait toute la collection officielle du film Bienvenue Excellent. chez les Ch'tis en 2008. Donc, ça fait 12 ans. Écoute, ouais. on a un vieux stock de t-shirts euh, euh, assez conséquent, ouais. euh, dont on ne sait pas quoi faire. Alors, si euh, une entreprise ou euh, quelqu'un nous entend, euh, nous, on est, euh, on est preneurs euh, pour les données, tout simplement. Euh, si ça peut aider, euh, voilà. Nous-mêmes, nous on n'a pas nos propres ateliers de fabrication. On travaille en sous-traitance avec d'ailleurs que des entreprises régionales. Très
0: bien.
1: Voilà, que ce soit... Euh, à euh, Avinef à Calers, etc. Mais on n'a pas de machine, on n'a pas euh, la possibilité de pouvoir euh, transformer euh, ces t-shirts sous la forme de, de masques. Voilà. Mais en tout cas, ce stock, il est dispo, si quelqu'un en a besoin. Ce sont des t-shirts, euh, tous sérigraphiés, euh, déjà montés. Ouais. Euh, euh, mais voilà, si ça peut aider, euh, voilà. lance cet appel, en disant ce stock, il existe, si des gens euh, ont la capacité de le transformer, euh, euh, voilà, si ça peut aider, voilà. je tu sais pas dans voilà, exactement.
0: Bon, bah, écoute, c'est lancé. Ok, c'est super. Euh, chouette, chouette idée. Euh, Benjamin, on arrive au, déjà au terme de, cette, de ce podcast. Euh, je vais, te, je vais te, te demander de te projeter un petit peu là sur l'après, que tu puisses nous donner un peu cette, cette lumière au, au bout du tunnel. Comment tu vois les choses, toi, après Alors, bien malin, évidemment, hein, celui ou celle qui pourrait euh, établir un, un, un plan juste après, mais euh, tu as, 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 as quelques idées, comment tu envisages, toi, l'après
1: écoute j'ai pas d'idée euh, particulière si ce n'est que euh, je pense que on en parlait tout à l'heure avec les commerces de bouche ou avec les commerçants indépendants etc je pense que les gens vont également prendre un peu la, la, la mesure euh, du fait que euh, euh, bah, tous ces gens qui apportent de la diversité euh, et de la différenciation euh, sont essentiels en fait au, au paysage euh, économique, de, économique mmh. euh, de, de nos territoires hein, d'une manière générale hein, puisque le le, la tendance est lourde et de fond euh, et donc si ça déjà ça peut permettre en fait euh, aux gens de, de se centrer de se recentrer sur sur du local sur euh, effectivement des euh, des, euh, des choses qui comptent euh, pour eux euh, parce que je pense que les gens savent en fait à quel point ça compte pour eux, c'est juste qu'ils sont dans une dynamique peut-être qui, euh, qui allait vers le euh, vers le futur euh, <rire> de la <rire> Ouais. Euh, voilà, après euh, j'aimerais euh, aussi avoir un petit mot sur la, la solidarité euh, qu'on a entre entrepreneurs ouais. euh, euh, et notamment, euh, euh, évidemment vous l'aurez compris, le Gallo-Rhône c'est les Hauts-de-France, c'est la région et, euh, et donc du coup euh, j'aime ma région et j'aime ce qui s'y passe, mais je pense qu'on a une vraie singularité euh, ici dans la région de solidarité et euh, quand on parle de convivialité de solidarité euh, c'est pas toujours que des mots c'est à dire que ça existe vraiment mmh. les entrepreneurs se serrent les coudes en ce moment euh, on échange beaucoup les uns avec les autres euh, et ça fait du bien ça fait du bien de voir que, euh, euh, bah, que cette solidarité là entre entrepreneurs existe et, euh, et voilà le mot de la fin ce serait que si cette solidarité là elle pouvait exister aussi à travers le dialogue, à travers l'échange à travers des, euh, des relations constructives et non pas des euh, des, euh, des espèces de clans qui s'opposent les uns aux autres, hein, parce que les réseaux sociaux notamment, mmh. et même si on est beaucoup, euh, tendent parfois à tendre les choses justement entre les gens. Moi, ce, moi, je, moi, j'aimerais que cette crise nous apprenne et nous réapprenne en fait à vivre ensemble, euh, à partager, à échanger, euh, à confronter des points de vue. On n'est pas toujours d'accord. Mmh. Euh, mais voilà, ça c'est euh, c'est ce qui me motive moi depuis le départ en fait hein, dans mon aventure d'entrepreneur. Et, euh, et voilà et ça c'est bon quoi c'est bon on n'est pas euh, tous les mêmes on a des avis différents mmh. mais euh, voilà sachons on euh, discuter et avancer tous ensemble en fait euh, euh, dans des directions qui nous conviennent ça j'aime beaucoup
0: bon c'était un après une conclusion en un mot de la fin un, un 3 en un c'était c'était super <rire> Benjamin
1: écoute ouais, je te,
0: je te, à moins que tu aies autre chose à nous dire évidemment euh, mais en tout cas non,
1: bah, bien déjà euh... Voilà, faisons gaffe, euh, restons chez nous aussi.
0: Ouais, ouais c'est clair.
1: Donc, euh, tant que euh, cette crise est, est derrière nous, une grosse pensée bien sûr à toutes les équipes médicales qui, euh, en ce moment, sont en lutte, hein, euh, clairement, euh, parce que euh, voilà, il y, y, y a aussi, il euh, y a nos préoccupations d'entrepreneurs, mais il y a également euh, une vraie euh, crise sanitaire en ce moment. Mmh. Et euh, voilà, soyons solidaires de tous ces gens-là. Moi, je suis le premier à applaudir à ma fenêtre, euh, six parfois assis... ou ouais, <rire> bon, à jouer ouais. de la guitare. Ouais, mais tu, à la fenêtre, tu le fais. Et, et, et c'est bien, c'est peut-être rien du tout, mais, mais voilà, et puis si on peut faire plus, évidemment, faisons plus hein, avec chacun nos, nos propres moyens.
0: Bon. En tout cas, restons chez soi. Euh, merci Benjamin d'être intervenu sur ce podcast, si c'était mieux après. Euh, J'ai hâte de, de franchir le pas de l'une de tes boutiques pour aller à ta rencontre, échanger et voir ton, ton large sourire. <rire> Merci merci, merci. À, merci, à toi, Benjamin. Euh, quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, et à bientôt.